0: Boa noite, corredores e corredoras, tudo bem? Está começando mais um Corrida no Ar ao Vivo, são exatamente 8 horas e 34 minutos, é, hoje o assunto do programa é lesões na corrida com nossa amiga, nossa consultora, nossa parceira, nossa parça, Raquel Castanharo. É, tá tudo bem com vocês? Beleza? Antes de a gente começar o programa, eu preciso falar aquelas coisas de sempre, né? O lá no canal do YouTube, por favor, se inscreva no canal. Aliás, esse é o primeiro programa ao vivo que a gente faz depois dos 60 mil inscritos, cara. Sensacional, né? Na semana passada, a gente falou que tava muito perto e no sábado a gente bateu essa marca 60 mil. Mas alguma coisa aconteceu, cara, que agora a gente tá com 61 mil. Em quatro dias a gente fez mais mil inscritos. Muito louco, cara. Muito louco. 61 mil inscritos já. O Corrida no, Ar no YouTube é, vai ter a Beer Mile, né? No, nesse domingo, se você quer participar da Beer Mile, se você mora em São Paulo, região ou Campinas, região, quer participar da Beer Mile, manda lá um e-mail ali para Corrida No Arroba Gmail que eu mando as coordenadas para você participar dessa nossa comemoração. Vai ser no domingo às 15 horas, às 3 horas da tarde, beleza? Lembrando, então, se você não, se, não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora mesmo, só dá o um clique aí no botão, é, inscrever-se, inscrever-se. E você também pode seguir o Corrido nas mídias sociais Esse programa também virou um podcast, você pode escutar e ver a hora que você quiser Também fica disponível no YouTube para você assistir posteriormente Beleza? É... Ricardo Nishizaki, muito boa noite, como vai?
1: Alô, alô, alô galera, e aí? Boa noite gente, tudo bom? Tudo tranquilo? Na hora que eu ia falar alô, minha esposa ligou o cicador de cabelo Fez um barulho enorme aqui de <risos> fechar a <porta> aqui, tal. <risos> Mas tem um no fundo aqui mas tudo bem.
0: E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Beleza, tudo jóia, tudo jóia. É, 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 o Raquel Cassaior, o Raquel Cassaior, seja muito bem-vindo de volta ao Pro Corrida Online ao Vivo. Tudo bem? Você, tava, você era muito aguardada por muitas pessoas que estavam cobrando a sua participação no Correio do Lar. Olha só como você é querida pelas as pessoas. Ai, legal,
2: né? Gente, estou muito feliz de estar aqui, mas hoje eu tenho que avisar que eu tomei doentinha. Eu vim por amor a vocês. Uhum. Então, se eu tiver com uma carinha meio, assim, xoxa, é porque eu tomei xoxa mesmo, tá? Mas estamos mas, aí. Ai.
0: Então, é... o que que eu tenho que falar agora? Eu tenho que falar que a gente, lembrando vocês que a gente tem a parceria, né? Agora o Corrida na Vivo, tem a parceria com o Club Beer, né? Que é um clube de cerveja, um clube de assinatura, né? De cerveja. A gente tem uma, a gente já renovou com eles no programa passado. Não, não tinha chegado a cerveja ainda, já chegou. Eu fiz até um unboxing da cerveja desse mês, né? Se você quiser ver como é que funciona, lá, como é que é a caixa que chega para Pra gente vai lá no vídeo lá, no unboxing clubia, né? Do Corrida Noir. E a cerveja que eu vou beber hoje aqui, essa daqui, ó. Olha só, a cerveja mais chique que veio até hoje. É uma triple belga, sensacional. Essa Affliction. Cadê a ficha? Cadê a ficha aqui? Onde você Sei, colocou é. a ficha? Aqui. Onde você colocou a ficha? Certo? Então, quando você faz assinatura, você ganha umas fichinhas da cerveja que vieram com você. Então, você tem um, você fica com um, um fichário aqui, legal. Então, vamos ver aqui que, que é essa o que, que ele fala da afligen é uma ale, né? Uma bel, bel, Belgian, Belgian Triple. Ela é da cervejaria Brouwerij Affleurje. Brouwerij Affleurje. E aqui tem umas coisas, umas informações interessantes da cerveja aqui, que ela harmoniza com queijos azuis. Robalo queijos com azuis? castanhas. Robalo com castanhas. Mas Robalo, é, é, ro, ro... <risos> Robalo é um peixe, né? Robalo com castanhas bacalhau ao foro. É, e é, é muito famoso em Brasília esse peixe, roubalo roubalo roubá, ah, roubá, -lo, roubá -lo. tem vários <risos> roubá lá, né? Mais informações, ah, eu apresentei para uma cerveja de estilo oh. belga, como o belga triple visualmente, apresenta uma coloração amarelo dourada, tudo, é muito legal que você fica bem educado a respeito da cerveja que você vai tomar. E o que, que é essa parceria do, do Correio com a, com a Clubia, né? Que você, inclusive sempre vem umas umas bolachas, essa aqui das... da, da, do mês passado. De você vai lá em clubir.com.br, você faz qualquer assinatura lá, de, de clube de assinatura lá, dos clubes que tem, tem a, o, o... qual é o nome do nosso mesmo? É o... Gambrinos. Gambrinos, ah, tá. Gambrinos é o nosso kit que vem quatro cervejas artesanais, né e tal. É, você coloca lá, corrida no ar, na hora de comprar a sua assinatura, você ganha uma, uma tulipa, é uma tulipa coringa, mostra a, a tulipa aí, mostra a tulipa É uma aí, tulipa mexer.
1: igualzinha a essa aqui, ó, tulipinha bonitinha, coringuinha,
0: serve ah, para é. vários tipos de cerveja, muito bom. Então, daí é o seguinte, não veio a minha na minha caixa, né? E daí eu entrei em contato com o pessoal, porque eu fiz o unboxing pensando que ia vir ia a, a minha tulipa, né? Daí não veio a tulipa, daí eu cheguei para os caras e olha, eu fiz um unboxing, legal e tá? <risos> Mas cadê minha tulipa? Eu não vi minha tulipa. Puxa, Sérgio, teve um erro na expedição. A gente vai mandar pra você e vai chegar a tempo de você fazer ela, mostrar ela no programa ao vivo. E chegou Mostra, pra quem? Tá mostrando no programa ao vivo.
3: Tá aqui, ó. <risos> chegou por mim, Acabou de pra chegar pra mim. a sua tulipa. <risos>
0: Ah, mano, então daí, como vai ter a Birmaia esse domingo? Eu vou encontrar com o Nish o Nish me entrega. Faz a entrega simbólica. Eu
1: tô fazendo é? até um unboxing ao vivo. pra fazer uma coisa deve, coisa, ser a ainda.
0: deve ser a tulipa, não é possível. Mostra é. é. aí a tulipa. Olha, não, não sei. É um monte de papelão aqui. Assim.
1: É uma tulipa.
0: Mostra é aí. aí a tulipa que era do Sérgio. Mostra aí a tulipa. Ah,
1: não, pera aí, cacete. Tem, tem um monte de plástico aqui. Ah, tem aqui. que proteger pra não quebrar, né? Lá, oh, oh, assim. oh, oh, oh. Mas é, é igualzinha. Só tá cheio de plástico aqui, mas é igualzinha. Dá pra ver aqui, ó. Tulipinha, tulipinha, tem doce, não tem nenhuma.
0: <risos> <risos> beleza. Bueno, então é isso aí. Se você vai lá no clube e coloca o código de Renau, você ganha uma tulipa dessas aí na sua primeira na sua primeira entrega da assinatura, beleza? Então tem quatro tipos de, de, de assinatura. Você pode fazer uma com quatro cervejas, que é Gambrinos tem outras com duas. E tem um nível de cerveja, tem os mais prêmios e as artesanais comuns. Mas o legal é essa surpresa que você tem todo mês com quatro cervejas diferentes. Eu vou beber essa. Qual que você vai beber, Anish? Mostra aí para nós. Eu vou tomar uma
1: Warsteiner Winter. Winter é uma edição especial uhum. para o inverno. Embora nós não estejamos no inverno, eles estão lá na Europa. Então, é uma Warsteiner Winter Special Edition. Uh, é uma Lager. Não, não é uma Lager. Essa é uma aqui, Lager que... estilo... Ah, não, é uma Lager sim, é uma Lager sim. É uma Dunkel Lager. É uma Lager Marzen. Estilo é uma... Marzen. É
0: uma, uma Dunkel Lager estilo Marzen. É Harmoniza com salsicha aperitivo, peru assado com batatas carameladas, acarajé e tacos mexicanos. Tacos, tacos, tacos,
1: tacos, tacos. Boa formação, estabilidade de espuma, coloração marrom claro, levemente turva. Tem, tem gostinho de inverno. Vamos embora.
0: Beleza. Então é isso aí, <sai>, meu <risos> gente. Agora a gente precisa daquela ajuda de vocês. vocês dizerem aonde vocês estão assistindo o programa, para a gente falar para as pessoas. Estão assistindo aqui de não sei o que é lá, estamos em Portugal, tem em português. Eles assistindo o tem pessoas no Brasil inteiro. Falem de onde vocês estão assistindo para a gente dar aquele trabalho para o Ricardo é aquele trabalho tradicional, né? Para ele poder ficar ali tentando falar. Mas já, como tem um monte de gente falando, acho que você já pode até começar, né, Japa? Manda abraço. Vou começar aqui com Curitiba. Enquanto, deixa eu só mostrar uma coisa aqui, atenção, minha. Bom, como, minha tulipa, como minha Tulipa não chegou, eu, eu estou com minha Tulipa temporária aqui. Eu sou mais amigo. Na verdade, é uma caneca o que está escrito aqui, ó. É, Cerveja, se prepare. Eu vou lhe usar, rapaz. Então, ó.
1: É, não é por nada, não. Mas, cês, olha, essa, essa Affleck <risos> é muito boa, porque pega, se, se é que você acha que vai ganhar da minha Varsity, porque essa Varsity é sensacional,
0: cara. Sensacional, Meu boa? Meu, é, é uma das
1: melhores que eu tomei na minha
0: vida, sério, sem dúvida. É, o Balu falou que já tomou e falou que é muito boa essa... essa Não, as, a Vastarna coisa... é boa. As três Não. cervejas que vieram ele falou que eram boas. Aqui Não, eu tenho uma tulipa da bastar inclusive, mas
1: é, é que essa aqui é diferente, a é Winter, especial, blá, blá, blá. É totalmente diferente. para é... Claro. É... Sei lá,
0: enfim. Que beleza. Ah, que beleza. É, que beleza.
1: Okay, mas vamos falar aqui que o pessoal tá de Curitiba, o pessoal tá de São José do Rio Preto. É, <risos> é, tem, tem mais gente de Curitiba aqui, o Gelonasso, obviamente, né? que mais? Ah, tá, 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 tá. Ah, tá descendo, tem um monte de pergunta, né? Então hoje tá mais fácil, né? Só é, ah, colher Sensacional. Não, para, eu tô falando, tô lembrando do pessoal. <risos> Cerveja é muito para, boa. <risos> para, para, meu filho.
0: Você <risos> beijo é boa, companheiro.
1: Taubaté, Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul. O Tiago Teixeira do Porto, Portugal. Ah, o ah, que mais aqui? Ah, o Wanderson, grande Wanderson de Ribeirão Preto, nosso querido Wanderson, já me deu cerveja, então o cara vai, ser, vai estar sempre no meu coração, é, o Rui Craveiro do Porto, é, Eunice Beltrame, é, Chicago Jundiaí, né? conexão direta, né? Oh, conexão yeah, direto. Cuiabá, Rio das Ostras, o é, que mais aqui? que mais? Sorocaba, Lacheado, Lacheado. Aruca. E não é o Clayton, né? É o Marcelo que está sempre aqui. <risos> Manaus, Ciberão Preto, Vitor Hugo. O que mais aqui? Tem a... Tata, tata, Mary Melaine a... a... Ricardo Cordeiro dos Açores. O cara é soriano, meu. Brincadeira, Açores? Cara. Sensacional. Né? Berlândia, Algarve, Sorocaba... Algarve? Sánchez, Algarve Portugal Algarve, também, pô. O Rodrigues. Nossa, do... Portugal de norte a sul e ainda a parte sul. Insular. Né? Uh, Sorocaba, Sarasota na Flórida, caramba, talvez tá Início, Sarasota, Sarasura. 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 Sarasura, é. Sarasura. Contagem Ituperva, Minhocão, Minhocão, é Ituperva oh. que fala, tá aí o Daniel o Daniel que eu conheço, né? conheci lá em Buenos Aires, Minhocão, meu irmão, <risos> Lisboa, Portugal, Praia Grande, Taubata, Tatuapé, Divinópolis, Pelotas, Maceió, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Uh, Trindade, em Goiás, Jundiaí, São José do Rio Preto de novo, Recife, Lisboa, Campulipo, BH, Jacareí, Franca.
0: Vixe, uh, mano. É Cadê, muita gente, rapaz. O, é, o é chileno
1: mano. tá aqui da Praia Grande, o Carlos Henrique, que sim, eu conversei sim. bastante com ele lá na, 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 na Pampulha, né, lá, da Pernas de Aluguel, né, conversei bastante mesmo, né. Rios de Fora, Ribeirão Preto, Divinópolis, é isso aí, gente, isso aí, isso aí, tá, ah, Tomita, né, de Alfavela, lógico, né, grande Magrão, nossa, grande, Emerson Magrão de Brasília, Petrópolis. Dois padrinhos do canal. Estamos aí, Sorocaba, esse aqui o se eu tá, estou de férias, cara, pô, eu não tô de férias, tô trabalhando com um maluco, tô detonado, cara, pelo amor de Deus. Porto União, Porto Alegre, Goiânia... Ah, Ribeiro de. An... Ah, não, isso é não é o nome. Estou <risos> lendo o nome do caixa, não que a cidade, cara. Brincadeira. Valinhos, Ribeirão Preto. É isso aí, gente. Tá bom, tá bom, né? Tá bom, tá legal, tá Cheguei. bacana. Então, Me
0: beleza. Amor. Vamos começar o programa. Então, hoje o programa, o programa hoje é Auckland é sempre... sempre aqui, né? Tem?
1: Auckland. Auckland, na Nova Zelândia sempre Auckland. Aqui, né? Isso, Auckland, é Auckland. Auckland. É Auckland.
0: Pra mim é Auckland. Auckland, Auckland. 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 É Auckland Auckland Might. É
1: Jair, São Bento, vixe tem gente pra caramba aqui. Castro, nossa senhora. Rolândia. Vixe, mais Lisboa. Como, como tem gente de Lisboa aqui? Pelo amor muitos de Deus.
0: Lisboetas ou... assistindo. muitos. Piascapo. Ah. Oi, da pamonha. Criciúma. Tá Tiagão, abraço para os amigos de corrida de Criciúma. Beleza. Beleza, então vamos começar o programa então, O programa hoje sobre lesões na corrida Você está desesperado, tem alguma dúvida Quer sarar alguma coisa? Quer tentar fazer uma extremunção Sei lá, aí com a nossa amiga a Raquel Cancelo? Eu, eu tinha antecipado algumas perguntas lá pelo Facebook né? E, então vamos começar aqui Com Fernando Matias Valadão se você não tem texto recente na sua coluna no site Eu Atleta, Raquel diz que para prevenir lesões é mais importante correr suavemente, suavemente, Suave do que na preocupar-se com pisar com o médio pé. Como avaliar se estou correndo suavemente? Melhor dizendo, como correr mais suavemente? Smooth. É,
2: nossa, a gente gravou um vídeo essa semana sobre isso, vai. Exatamente. Eu creio. Né, é. Não <risos> é spoiler. É, sim, de fato, é, o que a gente sabe hoje em termos de ciência é que o impacto, absorver o impacto, é mais importante do que a posição do pé necessariamente. Dá para dá ter uma ideia de que o impacto está legal pelo barulho, é aquilo que a gente sempre fala aqui, de correr sem fazer barulho. Então correr suavemente, uma forma prática, é correr com pouco barulho. Então, você tem que tirar o fone e prestar atenção. Às vezes, se você conseguir um dia, eu sei que é chato correr na esteira, mas só para ter uma ideia, assim, correr na esteira descalço, dá para ter uma boa ideia do barulho que você está fazendo. Normalmente, meus pacientes se assustam quando eu boto eles para correr na esteira descalço. Eles falam, nossa, eu pareço um elefante batendo o pé no chão, de tão forte. E eu nunca tinha percebido. Eu falei, é, então, isso pode ser uma dica, é uma maneira de se ter uma ideia do impacto.
1: Lembrando que elefantes, eles pisam bem suavemente, tá, gente? É então... é, elefante não gosta desse jeito, não. Não, eu, eu dá... vi, eu vi, eu vi com esses olhos que a é terra de comer, eu vi.
2: Me dá uns contos hoje, Nish. Não
1: não, 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 foi você foi o, seu, foi o seu cliente o paciente que falou isso, não foi você. Você está apenas reproduzindo uma colocação aqui.
0: Né? Abre aspas, parece um mas... elefante. Beleza.
1: É, é, parece elefante,
4: sou eu. Uh, enfim. Então vamos mim.
0: lá, antes é, é, vamos falar boa noite pro, pro Danilo Balu, vamos ver tá se mais... ele fazer funcionar o a microfone. Bem se bem vai... Boa
4: noite, boa noite, boa
0: noite. Ah, está funcionando Ai. o microfone, voz... Suave. Uma voz suave, é, sedutora. A, salvei
4: a configuração, né, aí fica fácil.
0: É, daí voz... Ah, feita. voz ah, esperta. Voz, voz sedutora de Danilo Balu, conquistar, Nossa, arrasando cara. corações.
3: Para, para <risos> <que> horror, né? <risos>
0: <risos> fala, Balun, <fala, risos> escuta.
4: Tranquilo, acabei de, cheguei, acabei de chegar em casa, liguei o computador. Aí, vamos que vamos.
0: Legal, vamos que vamos. Muito é, é legal, pergunta.
4: fácil, né? Claro,
0: claro. Olá, o que, que tem aí no, no YouTube de perguntas para a vai nossa lá. colega Raquel Castanharorororor? E a primeira pergunta é de um
1: lugar que eu não falei: Romênia. O Leonardo, que estava lá, Opa. estava aí na semana passada, né? Lá na Vieira. A gente estava ali, é de time, está em time Soara, né? É... Ah, não, ele só está falando que lesionou a mão. Desculpa, foi mal, foi mal, Leonardo. Ei, <risos> Vamos ver. Tem uma pergunta para o Sérgio, mas acho que para o Sérgio não. Vamos fazer pergunta para Raquel. Uh, que é o Paulo Augusto Oliveira Pedroso. Quais são os melhores exercícios/barra alongamentos para prevenção e tratamento da síndrome da banda iliotibial? Aquela pergunta clássica que todo mundo faz, né? Que claro. todo mundo tem. É... Olá, é...
2: oh. a, a melhor oh. coisa que a gente tem hoje do que está relacionado a essa síndrome é a rotação do joelho para dentro, o valgo dinâmico. Uhum. Então tem bons estudos saindo mostrando que quem tem o valgo dinâmico, aquele movimento de o cai para dentro, tem mais tendência a ter essa síndrome. Então exercícios que uh, controlem essa esse desalinhamento vão ser bons. Por exemplo, fortalecimentos de glúteo médio, uh, exercícios em um pé só onde você tenta manter a estabilidade da pelve, uh, saltos para frente onde você não deixa o joelho cair para dentro. E falando de uma maneira bem geral, é o que se tem melhor hoje. Alongamento, aí você vai ler o livro do Balu. <risos>
3: <risos> o Fernando da Clonestina
2: tem um capítulo ótimo. Foi uma moça ótima que ajudou a escrever. <risos> é.
0: Alto um market. market. É,
2: é o um alto jabá aqui. Olha, um alongamento para prevenir síndrome na banda? Eu diria que não tem. É importante deixar essa banda com a. Atenção dentro do normal. Então, se ela tiver uma alteração, uma liberação miofascial vai ser bacana. Aquela que tem, tem vídeo aqui no canal, colinho de lado aqui, que o Sérgio está amando fazer. É uma coisa bacana também. Então, não é necessariamente um alongamento, é mais uma liberação miofascial. Então, essas são as duas dicas. Beleza.
3: Vamos que aqui quem, quem... Sabe, Como, tua, que... não quem não é. Vai que é
4: tua, Sérgio. Tá? O capítulo de alongamento, que é o segundo capítulo do livro, foi escrito com a, com a Raquel, do treinador clandestino.
0: Beleza. É... Olá. Comecei a sentir um leve incômodo. A ah, ah, Evanise Bom Tempo, vou falar aqui. Olá. Comecei a sentir um leve incômodo na canela. Gostaria de saber qual a melhor forma de prevenir lesões, além do fortalecimento muscular que já faço. Ah.
2: É. Puxa, prevenir lesão é um assunto tão complicado. As, às vezes parece que eu estou enrolando para falar, mas é porque fatos é, concretos sobre prevenção de lesões a gente não tem muito, assim, né? A gente tem algumas ideias e tal. Então, vamos lá. Prevenir lesão é controlar impacto ah, é, e sempre lembrar que é um quebra-cabeça de várias peças. Então, não adianta só você estar tá fortalecendo, se você tem um volume de treinamento muito louco. Você tem que ter um volume dentro do que seu corpo aguenta. Então, uma boa biomecânica, controlando o impacto e mantendo o um fortalecimento é uma formulinha boa aí. E eu queria te dizer que dor na canela, se você tá, já procura um médico ou um fisioterapeuta, porque dor na canela é uma das coisas que mais ficam chatas, mais ficam crônicas, pode virar uma fatura por estresse, então dor na canela, corra para as colinas. <risos> procura logo o tratamento, senão fica complicado.
0: Vai lá niche. Niche aqui, niche não, quer dizer
1: niche sou eu. Jarson Ramos, boa noite. Qual o melhor tratamento? O pessoal tá, tá, realmente tá quebrado, né? final de ano? Qual o melhor tratamento para tendinite da pata de ganso e inflamação do tibial medial? O cara tá fazendo, o Jarson tá fazendo tratamentos, mas ainda não melhorou. Acho que tem que ser um negócio meio longo prazo, né? Alguma dica, Raquel?
2: Oh, pata de ganso também tem a ver com a bendita história do joelho cair para dentro que é o valgo dinâmico então se você uhum. faz esse valgo dinâmico tem que, tem que ser controlado melhorar de alguma forma com o fortalecimento do quadril e com exercícios que te falei, tenta manter o joelho alinhado dando um salto, por exemplo, ou em algum exercício com o um pé só é, e tem que dar um tempo para a inflamação ceder, então tem que usar recurso anti-inflamatório como laser e ultrassom. Laser é sempre o melhor, tá, gente? Quando o assunto é inflamação, laser é o melhor. Choquinho não adianta nada, nada. Choquinho é para tirar dor, Sim. mas ele não trata inflamação. Então é controlar essa inflamação e entender, tentar achar uma das causas e aí revertê-la.
1: Ah, o laser 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 canetinhas né é com você Rich agora né pode ser se quiser se quiser ah,
0: você, você é você
1: é uma pergunta tá é, vamos lá Vitor Hugo é, bom Vitor Hugo tá com canelite né e ele tá perguntando se a canelite tem alguma relação com a mobilidade no do tornozelo não sei se ele tem muito ou pouco
0: é, então okay. tem mais uma coisa aqui de canelite, a gente aproveita, que é aqui o Zé Alves de Macedo, Neto, Sérgio, só com uma canelite chata que não quer sarar, pede para Raquel comentar como agilizar o processo de recuperação, uhum. e se ela tem dicas de como prevenir o retorno, ele dá um histórico da canelite. Aqui, aqui não cabe, né? Cara? Só uma a Marcela Machado também tá
1: falando de canelite. Deve ter mais é. gente aqui. Só que eu tenho que ver...
2: Pros Sabe
0: isso? Eu fiz, gente. Uma...
2: fiz uma perguntinha só pra ter uma ideia de... das lesões mais frequentes dos meus seguidores e foi canelite a campeã.
3: A vencedora!
2: É. E ela tá uma... entre as três lesões mais frequentes dentro da literatura científica também. Então faz sentido.
3: É mesmo? Bom, é mesmo. ó.
2: Canelite chata pra caramba. Essa é a bem da verdade. A canelite, também... o que eu passei plantar, são as duas lesões com, mais, com o tempo mais longo de recuperação. Então, assim, tem que respirar fundo e aguentar, porque pode ir meses aí de tratamento de uma canelite mesmo. É, é o processo normal de recuperação dessa lesão. É, ela tem relação, sim, com a pouca mobilidade de tornozelo e com a mobilidade excessiva de tornozelo. Tem artigo correlacionando os sim. dois extremos. Porque assim, quando o tornozelo é pouco móvel, ele consegue absorver menos impacto. Então esse impacto sobe mais para a canela. Quando ele é muito móvel, é, ele pode gerar uma má postura ali que também sobrecarrega a canela. Então os dois extremos são ruins. E de novo, tem que fazer laser nesse bagulho pra sarar. Senão nesse bagulho? Ixi. É, na canelita. Ah, tem que fazer
1: laser? Sério? Eu na não eu canelite,
2: não consigo. Sim.
0: Laser. Ah, quando eu tinha eu não
1: fiz laser. Olha só meu... é
0: que. Mas é que também tem aquela coisa, né, Raquel, de você conseguir diagnosticar corretamente a canelite também, não é?
2: Tem que ter um, um, um médico. Olha, na verdade, um exame clínico faz o diagnóstico canelite. É muito típico. Se você palpa a parte interna da tíbia e dói a palpação e é dói ali para correr. Canelite. É, é um exame, é, é um exame bem simples. Às vezes é importante ter um exame de imagem para descartar se aquilo é uma fratura por estresse ou não.
0: Ah, tá, tá, tá certo.
2: Tá? Porque aí uh, o tempo de recuperação é um pouquinho diferente. Mas o diagnóstico é muito simples, Entendi. na verdade, assim, né? Um bom exame clínico já faz.
0: Daniel Oliveira Silva fala claro, aqui, olá. Sinovite no joelho tem tratamento? E Qual é?
2: Sinovite tem. Tu, 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 tudo tem. Tu, tem tu, tudo, tudo tem jeito. Tudo tem
3: Tudo tem tratamento.
2: A gente só dá até tempo de estar, tá, né? A gente só não dá jeito pra morte. É. <risos> Mas tem, e, e aí tem que entender o mecanismo. Pode ser porque você está correndo com uma biomecânica que sobrecarrega o joelho. Então, por exemplo, um overstride, que é uma aterrissagem muito longe do tronco. Colocar o pé lá na frente, esticando o joelho, é uma coisa que sobrecarrega. Pode ser por fraqueza muscular. Pode ser postura de trabalho. Pode ser N coisas. Então, assim, como é que funciona o tratamento de qualquer lesão? Primeiro a gente tem que tentar entender... Da onde ela tá vindo? O que tá causando? Geralmente não é certeiro, porque nada na corrida é tão claro assim. Mas a gente tem que buscar essas causas. Se a gente não buscar a causa, vai ficar dando tiro no escuro, né? Falar qual é o tratamento? Não sei, não sei a causa. Então assim, e para cada pessoa é uma causa diferente. A gente sabe as principais, então por exemplo, como eu falei da síndrome de patelar bandeira oh, A sim. gente sabe na né, literatura científica que tem esse componente de algo dinâmico, mas tem que avaliar em você se tem mais alguma coisa acontecendo. Então, se não atacar a causa, o tratamento, você fica patinando ali, meio que tirando no escuro. Então, por isso que às vezes minhas postas são meio... <risos> parece que eu fujo, né? É porque não tem que saber mesmo pra cada caso.
1: Cada caso é um caso, né? É porque, é.
0: É porque é. depende, né?
3: Ah, ah, Marcelo. Não, eu não
1: Bastante sou o Marcelo.
0: <risos> não, mas, mas às vezes é Nietzsche... o
1: problema, é investigar a causa é mais difícil, né? A gente está tratando de consequências, né? A causa que às vezes é um negócio... É.
2: dor, inflamação é consequência. Então fazer hum. recursos que tratam dor, você tá tratando só a consequência do seu problema, não a causa.
1: E tá. aí cada um tem uma causa, né? Vamos lá, Raquel! É.
0: Fala, Nietzsche, como é como você, Nietzsche?
1: É, então, o que que você acha aí, é, tem umas perguntas sobre liberação miofacial, né? E o que você acha, Prevendo lesões, existe uma frequência que você acha interessante? Porque o Gustavo Enoch faz de 15 em 15 dias, né? Que é um prazo bem alongado, né?
2: Quem faz Agora, isso? Agora,
1: Gustavo Enoch, né? Agora, ah. você acha menos, mais, interessante, não é? Musculatura, Eu
2: tá acho um recurso bacana. Só que talvez eu tenha uma visão um pouco diferente da maioria, que é, eu acho que é um recurso bom para quem precisa. Então, hum. se você tem uma tensão, um problema, vai ser bom. Qual a frequência? A frequência que você precisa. Então, se você tem muita, você precisa de mais vezes por semana, se você faz só como algo preventivo para se sentir melhor, uma vez a cada 15 um dias está bom. Mas eu vou ser bem honesta com você que eu não, ultimamente, não fiz uma revisão na literatura científica para saber exatamente o uhum. que a ciência diz a respeito. Falando na minha opinião, tá? É legal, mas depende, eu não acho que todo mundo tem que fazer todo dia, antes e depois do exercício. Eu não sim, acho. Sim, sim.
3: Uhum. É
4: engraçado depois. né? esse negócio. Vai, 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 vai.
3: Não, pode falar. Vai,
4: vai, 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 Eu vou falar isso, porque a história que sempre falam que é o, a gente criou o um não problema, né? A gente, tá, a gente corre há 100 anos, pelo menos, competitivamente falando, e, e é, nunca houve tá liberação miofascial, tá e aí de repente virou algo essencial, que se, que se você não fizer uma liberação miofascial, você vai perder as pernas assim, na, <risos> na idade adulta. Então, você eu, acho que
0: é... eu acho que a liberação é uma massagem. Como
3: é uma
4: massagem, uma massagem, é uma massagem com marca registrada. Então, <risos> agora ah,
3: tem
4: o Toin, tem o, o Shiatsu, é, tem eu a gosta na, na Baixa Augusta. E agora tem essa, cara, que é a liberação. É essa na Baixa miofacial.
0: Augusta legal. Eu adoro a liberação é, miofacial. facial então,
4: assim, a impressão que eu dá é que assim, a a gente Augusta. se não se não, vou, não tiver liberação miofacial, você vai. Você vai ter algum problema. Na verdade, eu, é, é um o não problema. Alguém inventou, alguém criou um problema que não existia e aí já, já veio com a solução. É bem é. o que eu falou, precisa. Você se sente bem? Você tem benefício? Ok. Assim, ó, você tem vantagem, não tá muito claro. Não tá muito claro. E é isso, tá sendo divulgado como
2: algo essencial. Igual o alongamento foi divulgado. Não, você tem que alongar, todo mundo tem que alongar. <risos> Acho que é um recurso Entendi. bacana, por exemplo, eu já fiz liberação miofascial em paciente com síndrome da banda tibial porque eu vi que precisava. Mas eu Sim. não faço para todo mundo. Eu avalio e falo, bom, você precisa, você não. Eu não acho que é algo essencial para todo mundo. É um tratamento pontual. É, essa é a minha opinião. Eu <risos> gosto de
3: liberação,
0: liberação miofascial no vivo sem. Não, sem? não. não então, vivo bem. sem? Ui! no vivo não, ah, ah, mas é isso, não, eu gostei, eu faço mesmo, eu acho legal, eu gostei, funcionou. Sim, sim, agora, o essencial... É do meu experimento científico Você precisa disso N, pra correr do, É do meu experimento científico N igual a 1. <risos>
3: você
0: mas, precisa mas sou... disso para correr você acha que... Mas eu mandando a real, Ai.
2: não é minha área de estudo, então, tipo, nossa, eu não sei tudo que tá saindo de novidade na ponta da língua. Talvez se eu for sentar e ler, eu vou achar mais legal, mas até um dia eu sei...
0: Não, é inconclusivo, mas é porque é, assim, é aquela coisa de... Você de é realmente... não, não, de, de... não, não, é de... não não. O que acontece, a gente fez fazer aquele paralelo com atletas, tudo bem, é coisa que a gente não deve ficar usando como exemplo, óbvio, né? Mas atletas de elite que, por exemplo, quando eu treinava, quando eu via aqui o pessoal do Clodoaldo treinando aqui na, na pista de Jundiaí, terminava o treino, tinha um massagista lá para fazer massagem do pessoal para já soltar, ajudar a soltar, né? Mas é lógico que o treinamento desses caras é dez vezes mais exigente com um treinamento amador como nós. Depende muito da necessidade realmente. Não, né? não, e vai ter,
4: tem algumas limitações, né? Por exemplo, que aí vai cair nesse balde todas as massagens e, por exemplo, a, a, a meia de compressão. Que você não consegue Exato, até né? pegar um grupo pra seba e falar o seguinte, eu vou fingir que eu faço liberação em você, e naquilo ali eu vou fazer. Então vai ter essa, essa limitação. Por exemplo, os etíopes fazem muita massagem. Os kelianos já não fazem. Então, ó, e, e o fato de, do grupo de atleta fazer não necessariamente funciona. Por exemplo, saiu um estudo que estava vendo essa semana, acho que foi essa semana, semana passada, que eu li sobre o Barcelona, o, futebol, o Barcelona Futebol Clube, que eles vão eles fazer um retroativo da prevenção de, de lesões do Barcelona. O Barcelona é um clube, não só um dos mais ricos, mundo, um dos três mais ricos do mundo, um dos três mais ganhadores... Ou seja, eles têm uma preocupação, um, em ganhar, dois, em cuidar do, do material deles, o né, material, recursos humanos dele que é, o, que é provavelmente um dos mais caros do mundo. Sim. E aí foram ver que, é, isso é muito legal, f vamos analisar, porque eles fazem, eles têm um dia que eles fazem isso, prevenção de lesões entre os jogadores. Não vou lembrar agora, que depois posso recorrer aqui à literatura, acho que são 10 anos de, de tratamento. Sabe qual é o índice de redução de lesões? Zero zero. Só que todos os clubes <risos> copiaram o Barcelona. Então, no, 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 no Corinthians? Não, não. Aqui a gente ter um sistema de prevenção de lesões que a gente copiou do Barcelona. Tá bom, mas do Barcelona não serviu pra nada. Eles fizeram uma coisa e todo mundo fez. Você olha os americanos fazendo liberação meio facial, ah, o, o Ryan Hall, o Galen Rupp, não sei quem, não sei quem. Pô, os caras fazem, Vamos você copia sem saber se faz bem. Então todo mundo copia. Ah, mas todo mundo faz. Tá, mas alguém foi ver se faz bem o ser é essencial? É... A galera é, boiada, né? Vai atrás, daí quando começarem a sair os estudos, o pessoal vai, vai continuar seguindo ou não.
1: Mas é uma, uma pergunta que eu faço. Tudo bem, a gente está tá discutindo, ah, faz bem, não faz bem, faz bem, não faz bem, faz bem, mas faz mal?
4: É, a questão deve ser essa. Para mim a questão é sempre essa. Faz ah, ajudou, mal? Mentalmente ajudou, ah, relaxou, então... É. Porque fazendo. se não
1: fizer mal, o cara faz o que ele quiser, né? Se ele acredita, a fé, essas coisas, tudo bem, Exatamente. né? Não sei, mas eu não sei se faz mal.
4: Sim, Olha,
3: é uma... eu consigo é uma...
2: pensar num caso é, que faria mal, sim. Por hum. exemplo, eu já peguei um paciente que teve uma lesão na panturrilha de fibra muscular, então o músculo se rompeu. E, ao invés de ele procurar um diagnóstico, fazer um exame e ver, ele falou Ah, tá presa a minha panturrilha. Então imagina um músculo que se rompeu e, se... e ele pegava e fazia... Não era uma liberação facial muito bem feita. Era aquela coisa de massagem com o cotovelo, assim, sabe? Imagina, você pega um machucado e fica cotovelando ele. Fica
1: lá cutucando, né? Tá lá, né? Não
2: era uma, não era uma tensão muscular. Era uma lesão de fibra muscular. Você não podia estar cutucando daquele jeito. Se achava ah, dar uma soltada, nem sempre. Às vezes, é, nem sempre é bom soltar. Há situações de que a uhum. você não pode soltar. E quando saber isso? É. Entendeu? Assim, uhum. eu diria que 90% das vezes você não vai errar. Mas tem esses 10 aí.
1: Gustavo Enoch, fica esperto aí, porque ele tá com lesão no posterior da coxa. É, posterior fica de coxa
2: é um ali. que gosta de romper, viu? Tem eu, eu um artigo,
4: eu tenho artigo imenso sobre liberação na minha façada. Depois eu passo pra você, é o inbox. É. O cara acaba com o meu facial. É mesmo? Que legal. O cara acaba. Assim, mas é um, não, um, um texto de 20 páginas. O cara acaba. Assim, você ele tem, vai que mandar, você tem que mandar
0: pro imperador. Isso aí então.
4: É, meu, o cara é o acaba. O né? o ele fala que você não existe, que liberação oficial é estranha. Você, vai, sonho, mandar, você é... vai mandar
0: isso pro imperador?
4: Ah, posso mandar. Quem ele não vai gostar imperador? de ouvir, mas ele vai. Eu sigo, <risos> eu Silas,
0: Silas você é o Silas. É o Silas Rodrigues.
2: vocês não conversam sobre isso?
0: O balou e o Silas, não, eles mas se odeiam, cara. Tinha
2: deles toda hora no Facebook, de amorzinho.
4: Não, não,
3: não.
4: sexo, né? Não, eu não converso, começo <risos> <mas> muito pouco. <risos> eu não acho nem bem nem mal liberação facial. Eu, 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 de verdade, eu não acho nem que faça bem nem que faça mal. Eu só acho que com a nova solução eu automaticamente já, já jogo na, na caixa de não funciona. <risos>
3: é muito bom, agora vamos... agora vamos Historicamente,
4: ver. a serística funciona, cara. Historicamente ela funciona. Tudo que falam que é uma nova milagre, o tempo mostra que não é novo milagre. Então, tá errado, óbvio, mas na maioria das vezes eu acerto. Então, eu sigo com a serviste. Cara,
0: eu, eu, eu,
4: eu, como eu te Ouvido. falei, como
0: eu, como eu falei, o que eu acho da liberação é uma massagem, cara. Uma massagem. Uma, uma, outra massagem. Então, pra mim, foi é bem legal.
4: Eu lembro que uma vez eu fazia também, quando eu estava treinando para uma maratona eu fiz em algumas. E, e aí, depois de começar a fazer, depois de longo, eu comecei a, comecei a perguntar. Falei, cara, tô, eu estou fazendo manipulação na, no momento que eu estou mais arrebentado? Então, eu falei assim, ah, não, vou fazer em outros dias que não o longo. Mas é que gostou. Pós-cirurgia cirurgia.
2: Pós -cirurgia é um momento que pode ser interessante, porque você tem retrações, né, e fibroses e tudo mais. Então, mas não essa liberação meio como a gente vê na corrida, eu acho que é algo um pouco mais pontual e mais específico, mas é usado em PO, e né?
1: Focado também, centrado ali em determinado ponto, né? Que a nossa, a nossa da corrida é meio ampla, né? Você vai, fica rolando lá, lá blá, 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 bola e tal. Uma coisa diferente, né? E aí, Sérgio, tem perguntas aí ou eu continuo? Tem Acho sim, que,
0: tem é... sim aqui. Um... Ah, o Ricardo Adams. Então, Boa noite, pede para a Raquel dicas para evitar tendinite e entendão de Aquiles bilateral. Valeu, abraços. Bilateral? É. é ele... <risos> ele
1: tá o cara tá bilateral. todo ferrado. Ah, realmente, né? é. O Ricardo Ai. tá todo ferrado.
2: Aê, vamos lá. De novo, né? Lembrar que é um quebra-cabeça cheio de peças. Então, eu vou falar de biomecânica, mas não adianta você estar com biomecânica boa se você não descansar, se você ultrapassar seu limite, tá bom? Combinado? Então tá bom. É, vamos lá. Tem que manter a, Vou falar coisas bem gerais. Tem que manter a força muscular dentro do normal. A não sobrecarregar tanto a panturrilha correndo. Então, até uma coisa que no vídeo a gente filmou, tem muita gente que ouve a gente falando e lê sobre corrida com antepé e médio pé e tá correndo, na verdade, na ponta do pé. O que que é isso? Correndo o tempo inteiro sem encostar qualquer no chão. A pessoa corre o tempo inteiro na pontinha do pé sem encostar qualquer no chão. Isso, é pedir, é, isso é pedir pra ter uma tendinite. Então, é, ter uma pisada adequada é bom. O que que é a pisada adequada? É uma pisada suave, não importa necessariamente a posição do pé. O mais importante é que ele esteja perto do seu centro de gravidade. Então, não é uma pisada lá na frente, é uma pisada curtinha. Tem uma coisa interessante, na verdade. Tem uns dois estudos que mostram que fraqueza de glúteo máximo no bumbum tem correlação com o tendinite tendal de Aquiles. Fraqueza. Por quê? É, fraqueza no bumbum pode ter uhum. correlação com o tendinite tenor de Aquiles. Então, fortalecer o glúteo máximo pode ser uma coisa boa também para esse caso.
1: O reflexo, né? Da toda é porque, da na cadeia, verdade, minha, os dois músculos eles
2: trabalham juntos na impulsão. Então, se um, se um trabalha menos, o outro tem que trabalhar muito mais. Essa é a discussão.
1: Agora, deixa eu, deixa, eu, deixa eu aproveitar que você falou do glúteo máximo. O Alfredo Gaspar fez uma pergunta assim, o oposto, tudo bem, não falou do glúteo máximo, mas falou do glúteo em geral, né? Ele tá perguntando se o glúteo muito forte né, pode dar dor no piriforme e no ciático.
4: Muito ah, forte. Um, um glúteo muito forte.
1: É. E já que você falou de glúteo, né? Nós gostamos de glúteos. É. Então, vamos lá.
4: Ah, acho que a gente tem que, o que ele tá perguntando, Raquel. Acho que ele tá falando se com o glúteo muito forte você não pode haver uma compressão do, do perifônio. Ah, do não, é. não. Não. Não.
3: E ciático Pelo também não. Pelo
2: contrário, na verdade, não. Porque é assim, como é que é a anatomia? Tem o bumbum lá lá, que é o glúteo máximo. Você arranca ele, tem o glúteo médio... Esse glúteo arranca... é o máximo! Você arranca ele, tem o glúteo mínimo, o piriforme tá lá embaixo. Sim. Então, assim, tá longe. Parece que tá perto, mas tá longe. Na verdade, é o contrário. Um, músculo, um glúteo fraco tem com relação dar. com a síndrome do piriforme. Por quê? Porque o piriforme é um desestabilizador de quadril e sacrilíaca. E ele é certo. um músculo pequenininho lá de dentro os músculos grandões não estão fazendo o trabalho deles, o piriforme ele ativa mais, é um mecanismo neuro, neural isso, né, de, uhum. de, de excitação neural. E se o piriforme ficar muito travado, você pode ter dor no piriforme, pode ter dor no ciático. Então, não. Entendi. Não, não comprime, tá? Tem, muito, tem muita camada até chegar lá.
1: Haja glúteos. Olá, Ricardo. É, a gente
2: tem muitos glúteos.
1: Vamos lá, temos duas perguntas de corrida descalço, né? no, eu, na verdade assim, uma pergunta se fala sobre, um, cadê aqui, fala sobre correr, correr descalço, o Neil, né, fala que correr descalço e facite plantar ou esporão de calcânio um, combinam, como, quando ele fala combinam, eu acho, né, tem alguma ligação, né, e o outro também faz a mesma coisa em relação à síndrome da banda iliotibial, Existe correlação possível, imaginável, entre a corrida descalço e
2: essas,
3: essas lesões?
2: Na verdade, sim. A gente tem ainda pouca coisa sobre corrida, pouca coisa boa, assim, sobre corrida descalço. Mas hum. tem um artigo da Irene Davis, do começo desse ano, ela é uma pesquisadora de Harvard, que ela foi ver é, quem tinha mais lesão, que corria descalço ou de tênis. E é um estudo que, de fato, vê causa e efeito. Assim, um estudo que ela acompanhou por um ano, os corredores... E ela viu que quem corre descalço de tênis, se a gente normaliza a quilometragem, se a gente pega e faz todo mundo correr a mesma distância, as lesões uhum. são as mesmas. Tipo, correr descalço, correr de tênis, era a mesma. Porém, ela mostra uma tabela muito bacaninha, onde ela mostra que quem corre descalço, o número de lesões de faceis plantar e de síndrome na banda iliotibial foi menor do que quem correu de tênis. Então combina. É, na verdade o que a tabela mostra, embora essa tabela ela, não, ela explica assim, olha, uma tabela para exemplificar, porque é um resultado bacana, ela não tem muita força estatística, mas é assim a tabela. É, quem corre descalço tem, me, normalmente, menos lesão no pé e no joelho, e quem corre de tênis tem mais lesão no joelho, desculpa, quem corre descalço tem mais lesão no tendão de Aquiles, na Certo. porque é uma, uma musculatura mais sobrecarregada. Então, sim, combina. Entendi. É interessante, né? Você vai pensar, ah, vou ter paciente plantar por rede descalço, vai piorar tudo. Na verdade, não. Na verdade, por, essa, por esse resultado, poderia melhorar. Porque a absorção de impacto melhora, né? E a sim, paciente você usa plantar tá está relacionada. É, a paciente você usa plantar.
0: Tudo de amortecimento, né? É, quero...
2: A paciente plantar está relacionada à absorção de impacto. Então, quanto melhor você absorve, melhor para o seu e correr descalço proporciona isso, além de gerar um estímulo para os músculos do pé, que a gente não tem descalço, né? Tem várias claro. hipóteses hoje que fortalecer os músculos do pé, do pé mesmo, que mexe os dedos e tal, é muito benéfico. Então, correr descalço gera esse estímulo. Então, é bem é bacana,
4: sim. É, é muito legal. Isso porque acho que, foi, acho que foi essa semana que saiu, ganhou destaque, na verdade, um estudo sobre, acho que é não sei se é o mestre que você está falando, de correr descalço, analisando as lesões e tudo mais, e assim, historicamente, lendo as conclusões, é... Uh, correr descalço não acarreta mais lesões. Né? Então, um é. cara que provavelmente eu não, não li a não li muitos detalhes, mas é a impressão que dá é que quem foi fazer o teste, o estudo, queria encontrar que correr descalço machucava. Né? Ele ficou meio decepcionado. Ó, oh, que droga, correr descalço não machuca.
0: <risos> não machuca, não, não piora.
4: E, e todo mundo sabe que correr descalço é muito legal. Para mim, o melhor treinador de saltos horizontais do mundo é o Nélio Moura. É, ele faz todo mundo é, correr três voltas ao final do treino descalço na grama, porque ele quer justamente aumento, melhora de ir percepção, diminui a chance de uma, de uma facete, como a Raka tava falando. Isso é, isso é muito básico, assim, para quem, quem estuda corrida, quem trabalha com corrida, sabe que essa corrida descalça mentirosa, de um, dois quilômetros, já traz um benefício gigante. É verdade. Só que o estudo, é, não precisa ser treinar, eu mesmo, o Sérgio, sabe da minha, da minha resistência ao correr descalço, eu não gosto de correr descalço, mas eu Acostumava na pista dar duas, três voltinhas na parte interna de uma pista de atletismo, correndo na grama descalço, porque eu sei que isso traz um benefício imenso. Não precisa é treinar descalço, mas é treinar Todos descalço. os alunos,
0: todos os, os atletas, o Clodoaldo fazem isso.
3: É, é termina essencial. o clima todo, no
0: tênis, toda a sapatilha, Sim. tênis e Fazer faz, faz, faz o desaquecimento
4: descalço. Sabe o que me pergunta? E aí? A, os... Hã?
3: E, é aí, eu, falar, e aí, o estudo,
4: coisa? né? Falando, falando que não traz. Aí você vê que o cara tá meio decepcionado. Pô, os caras não se machucam mais. E aí, eu <risos> destaque não. em alguns veículos, mesmo no Brasil. Aí, no, no veículo que me mandaram o link, que, eu, é, que fala da, da matéria, a matéria é muito boa, né? A matéria, ah, só que deu isso, comparou, explica direitinho, assim, o, o estudo. E descobriu que não, não faz, não tem, não tem maiores lesões quem corre descalço. E aí colocaram um ortopedista. Desses famosinhos para falar um videozinho de um minuto e meio, daí o que, que ele fala?
3: Uhum. Bom,
4: já que não coloca já, ele já que o estudo mostrou, então qual a conclusão? Que temos que correr de tênis. Não,
3: filho! <risos> <risos> não! Ô, oh,
0: Mané! Daí
4: ele ah. fala, daí ele tem o discurso básico dele, não, porque você tem que correr com tênis especializado, porque tem o arco, tem o controle de pisada, tem o amortecimento. Mas fala até do arco, o arco,
0: que, o arco que é algo que está sumindo dos tênis. E o
4: cara que já meu, o cara que é conhecidinho, que fala as mesmas coisas de sempre. E aí me lembrou de uma outra coisa, cara, que é impressionante. Mas as faculdades de medicina, os ortopedistas não têm que estudar biomecânica. Gente, é só ir checar, um ortopedista não tem que estudar biomecânica. Eu fico louco quando o estudo tá falando: olha, não dá mais lesão, tá? E aí você pega um cara que deveria entender alguma coisa e fala: Ó, oh, então, qual é a conclusão? Temos que correr calçado. Quando, na verdade, a conclusão é outra, que se não é há, justo, há um né? problema em correr descalço. E aí, não, e
0: pior de tudo é que nenhum estudo chega a alguma conclusão de verdade. A conclusão é tal. A conclusão é, é que é, você precisa estudar mais. Aquela é coisa.
4: impressionante, ah, meu. Os ah, é... eles estudam lendo o release de marca esportiva, cara. É, é impressionante. Ou seja, é um problema. É um problema de, de futuro promissor, porque os caras não, não adianta. Tem que surra de gato morto. Dele. Eu fazer só um adiante, okay. Deixa eu só, vou... só... É, deixa
2: eu... Eu só vou fazer um ah, comentário tá. sobre esse tema. Muito, muita gente me pergunta, Raquel, o educativo de corrida. Eu falo, melhor... você quer fazer o melhor educativo de corrida no mundo? Tira o tênis, corre descalço cinco minutos.
3: Prestando ah, atenção pode, pode, no totalmente. barulho.
2: É o melhor educativo que você pode fazer. o melhor educativo. Legal. Feliz, uhum. como é que, qual é que é aquelas coisas? Qual é, que é o nome? Anfersen?
3: Então, an 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 aquelas an coisas. An Gente, é não, é a técnica, tira é tênis o tênis
2: e corre cinco minutos prestando muita atenção no que está fazendo e descalço, ó, oh, melhor educativo. Mas vai.
0: Deixa eu fazer um adendo aqui, rápido. Antes de vocês é. falarem, é uma coisa off-topic do, do tópico que estamos falando, não é off-topic do canal. Mas é que hoje foi divulgado o um novo é, percurso da Corrida uhum. Internacional de São Silvestre. E eu tenho que falar Nishi. Você vai correr a prova, né, Nishi? Você não vai passar em mais da sua faculdade. Não, não vai, não, não mas não não posso fazer isso. Acabei de traçar. Ah, já lógico, falando, é
1: porque sobe... sobe como se passa, passa pelo viaduto do Vereatola e vira
0: direito direto, sobe direto. Já sobe
1: direto, já sobe a brigadeiro. passa
0: na frente do meu trabalho. Agora daquelas coisas esquisitas que você vê nos releases. né? Olha, a gente vai tirar algumas ruas, que são aquelas que logo no início da não, Faz sentido para o momento que eles estão fazendo isso. Mas assim, eles falam: vamos tirar aquelas, aqueles contornos que tinha ali logo no início do Paquembu, que realmente era um caos porque as ruas ficavam estreitas de uma hora para outra dá, e o pessoal tinha acabado de largar e era um horror, né? Eles tinha... tiraram essa parte e colocaram uma parte mais estreita lá para o centro de São Paulo, quando já vai estar tá mais disperso o negócio. Então faz sentido. Porque Nishi, você pensa bem, Nishi, você que Eu... trabalha no centro de São Paulo, você vai pegar, você vai passar por trás do, do, do Teatro Municipal e passar reto. Na, na Chavela de Toledo Você vai passar pelo viaduto do chá Olhando, tchau viaduto do chá Você não passa mais pelo viaduto do chá também não, é. Isso que é perguntar Não passa viaduto do chá então Você não pega a, vai, a Chavela Toledo dar... E daí você não vai subir Não chata Você vai pegar o Então, mas daí você vai subir a 7 de abril À direita Não, a 7 de abril não é uma subida tão pesada Não, mas, aí, mas sabe, a 7 de abril é estreita é estreita, é estreita, é mas estreita não é tão que pesado que assim. Você sobe a 7 de abril depois vai virar a, vida, é fome, a 12, esquerda de, de novo, 11. mas tu vira a esquerda de novo depois da 7 de abril, vai ser, vai, ser, vai ter uma, um, um funil ali também, viu? Sim, mas é 12, né? Um pouquinho é, mais pra é, frente, é, né?
4: Tu é, joga, bem, por joga, por terra, mais, joga por terra mais, sem escapar muito do tema... Joga por Até terra mais uma coisa da São Silvestre, que a São Silvestre ela, ela é um camaleão do percurso historicamente. <risos> é, um, é uma da tradição sem
1: tradição.
0: A
4: tradição é da, da Silvestre.
3: <risos> Exatamente.
4: Oi. O Lígio
0: falou tudo, a tradição é que não há tradição no percurso. É, eu você é todo não
4: corro porque eu gosto da tradição, quando era à noite. Aí você vai ver, nunca ouvi tradição nenhuma da São Sebastião, ela vai mudando igual um camaleão. É,
0: sempre mudou, mudou. Se,
4: mesmo. o trajeto
0: sempre mudou. E mas a, outra... tradição, a tradição que permanece aqui, a de é de tradição mudar, que, eu acho, que eu acho essencial, é que você passa por trás, você dá a volta na Praça da República e você vai passar duas vezes... Na, na esquina mais famosa de São Paulo, duas vezes. Ipiranga com São Nossa. João, duas vezes como já tem feito, que aconteceu é dos anos anteriores. É, né? é onde é muita legal. gente corta o caminho, inclusive. Mas uma é do, o chá, uma pena que é legal, é, é,
4: o viaduto do chá é uma pena que é muito legal.
0: É, sensacional. O viaduto do chá é bem legal, legal né? Porque o tem uma gaspita na Líbia, O prédio da Letropaula, o pois Shopping é, Light, é, porque, né da Light. Quem
1: conhece bem São Paulo é... Não, não, mas ah, você ainda vai passar em frente do na lateral do shopping. Do cê cê vai lá, ver, tipo, você vai ver, você vai ver. Você não
3: vai passar
4: Você não do... vai passar na prefeitura. Para quem que quiser correr agora vai ter que fazer a prova do centro antigo da Corpo em agosto e aí, Centro histórico, aí, isso. né?
0: Isso. É isso aí, daí pega uh... a dona Maria Paula e vira direto, vira, direto, vira à direita na... Isso, isso, na no posto de gasolina ali começa a subir a brigadeiro, então não tem a descida acho... da brigadeiro também. Ah, não tem aquela descida da de brigadeiro. brigadeiro, mas eu acho que vai dar para as pessoas verem melhor essa parte do pessoal antes de subir a brigadeiro, vai ser mais legal. Eu acho que para a TV vai ser mais legal e para quem está assistindo... É, é a Maria Paula é uma...
3: Vê... Pô, não, barra,
0: assim, né? de... principalmente para a elite, você ver a elite chegando, é legal. Ah, pode
1: ser também, não sei, vamos ver. É, eu ia falar alguma coisa sobre o tema que estava rolando, mas eu, obviamente eu já esqueci, porque a gente estava conversando. Tá, tá, tá. <risos> ah não, lembrei, lembrei. Quando o Norrie Williamson, o cara que é o medidor oficial da Converse, esteve aqui no Brasil, né, eu entrevistei ele, e ele falava justamente essas coisas sobre correr descalço, não sei o que, sobre... É, é engraçado, a gente deu uma volta no Ibirapuera, ele ficava assim, ó, oh, tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo, você tá ouvindo, você tá ouvindo? Porque assim, tinha alguém no, no grupo que tava toc, 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 ó, oh, e é só o pé direito, né? É do César, né? Inclusive, que tava fazendo isso, e ah. tal. É, e era uma coisa muito louca. Depois ele mandou todo mundo, mandou o César tirar o tênis para correr descalço um tempinho para ver como é que ele corria. Tem uma série de coisas assim, justamente para tentar ver, ó, se tá fazendo isso, aí, isso tá pá, 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 pá. É, O que a gente tá falando é o cara que lá na África do Sul também faz, é um coisa extremamente, sei lá, experiente. Enfim, são. É, não, embora o pessoal não queira, mas é uma tendência. É uma tendência, é uma coisa que. Quem estuda mesmo, quem se preocupa com biomecânica, o cara, esse Norman Williams, na verdade, ele é até engenheiro, não é nada. Tem nada nenhuma relação com, com, com medicina, né? Quem gosta de biomecânica vê esse
0: tipo de coisa, né? O Edvaldo Araújo perguntou, Sérgio, você já subiu a serra do Japê Descalço? Já. Acredito. <risos> né? Já aí, subi, aí, sim, aí. cara. E no caminho aí. que é um caminho mais chato. Mas já subi aí. descalço, sim. subir subi. Do, é, do, do treino que tem que Subindo dá 9km Eu fiz 7km descalço daí, a, ai, daí não dava ai, mais <risos> Tinha muita pedra o Nish,
4: falou, o Nish falou do cara Que era engenheiro, mas o Nish Dá para conhecer algum, algum médico Que saiba mais de biomecânica do que o um engenheiro Ah não, com certeza Se tiver com dúvida de biomecânica Não corre pro ortopedista, cara, corre pro engenheiro
3: é até porque ele é
1: mecânico, é engenheiro mecânico, né? o cara entende Ai. de colunas, o cara tem, até, uhum. ele, ele vê essas pessoas como não, né, como colunas e como onde é fraco, onde é forte, onde tem pressão, onde não tem pressão. Isso é um negócio interessante. A gente não tem esse, essa visão, né? Sim, tem perguntas aí, Michele? Um monte. É, aliás, uma observação só também da, da Raquel. O Emerson Magrão tava falando. A Raquel falou do, do negócio do glúteo refletir lá embaixo. O Emerson Magrão falou isso aí, né? Que ele fez, que ele fez uma massagem ontem lá na semana, sei lá. E a estava com problema na panturrilha, onde é que a massagista foi? No, no glúteo. Por causa do reflexo, né?
2: É. É ou não?
1: Ou, não sim, mas é, é, enfim, você vê combate o negócio Tô brincando, né, tô
2: brincando né, mas eu tô
1: brincando. O falando é o em o, o Carlos Tomita, o cara que mais roda nessa, nessa no couro estrava do coelho no ar. Ele, ele, ele fala que tem um calcanhar de Aquiles, só que o calcanhar de Aquiles dele não é no calcanhar de Aquiles, mas no quadril, né? Ele pergunta é, se é possível fazer algum tipo de fortalecimento de quadril para tentar, sei lá, evitar problemas, não sei. O problema é que quadril é um negócio meio grande, né? Uma coisa meio é, é. aberta, né? A gente não sabe como é que ele corre ou o que, que ele tem de problema, né?
2: Quadril, normalmente, as vezes é mais comuns são... Tem dinite no glúteo médio, que é bem do lado, ou bursite, uhum. inflama ali do lado, e tem bursite. a ver de novo com esse.
0: Burseter.
2: Bursite trocanteriano, ah, trocantérica. Ah, trocanterica.
0: E tem também. <risos> a ver... <risos> e tem
2: também a ver com a história do joelho que cair pra dentro. Parece que eu só, só falo isso, né? Mas é do uhum. que esse negócio do joelho que cair para dentro é complicado. Porque o joelho cai pra dentro e a pelve cai pro lado. Você dá uma Entendi. reboladinha assim pro lado. Nessa reboladinha, o glúteo é estirado, a, a bursa é comprimida, um fortalecimento que mantenha a pelve mais alinhada na corrida vai ser é bom. Ou se for uma dor no quadril mesmo, que dói na virilha, aí pode ser uma síndrome do, chama síndrome do impacto fêmoro acetabular
3: Aí, Ai, meu normalmente Deus. é
2: uma questão... É, ou lesão Ai, de labrum. O nome é aí legal, é uma questão.
1: Labrum, meu Deus do céu. Labrum, então,
2: é... Tem muito, aí tem muito é
3: mais
1: lugar
2: legal. Tem muito lugar pra doer no quadril. É, aí é uma questão mais de fortalecimento de rotadores de quadril. Não sugiro quadril. O piriforme, por exemplo. Até os glúteos também. Mas quadril é, pode Pode ser N coisas no quadril, lá, desculpa. Qual que é o hum. nome dele?
1: É o Carlos Tomita.
2: Tomita. É o Carlos, Tomita. Carlos, é, Carlos Tomita, Tomita. conheço ele.
1: É, ele, ele, ele roda 600km é, por, por mês, né? Então, vamos É impressionante. É. É, o cara tem algum tipo de dor, eu acho que até, poxa, né? Vocês, e, estranho se ele não tivesse, né? O cara corre 170km na semana. Então, rebolando ainda, né? Segundo a Raquel. Né? Você já viu como são as mas, coisas. Fala, Tomita.
2: Ô, né? oh, Carlos, você já, não foi, você já não veio aqui comigo, não? Onde eu... É,
1: Tomita, <risos> responda para ela. Responda, responda, claro. Tomita.
0: Conte-me tudo, não esconda nada.
1: <risos> O Raquel, você pode falar alguma coisa sobre bursite
0: Retrocalcânia? Nossa, existe isso. Né? Ah, é, gente. Tem a já fez, ó, o Tomito falou que já fez consulta com a Raquel. Sabe? Ah, por isso.
2: Ah, viu? Eu lembro das pessoas, mas eu não Nessa lembro época onde ele eu
0: sou Então, tá o Mauro Vitor Barreto dizendo: Raquel, você é linda. Não, eu, eu
1: cortei todos os comentários aqui porque senão, nossa, né? isso Como...
2: que me viu no dia bom. Já estou doentinha,
0: oh meu putz, cara. O, Wilson, o Wilson da Vitória está dizendo: Sérgio, você é careca porque toma anob... Anob... anabolizantes. O Bruce Willis, ah, claro. né? Claro, toma um monte. Nossa, você precisa ver como eu sou grandão, fortão aqui. Eu vou <risos> Ele é enorme. Você eu vou de falar aí, da si
2: retrocalcânia.
0: Fala aí, fala aí. Por favor,
2: porque... É... Eu... Nossa,
1: você falou de uma vez só, que legal. Eu não consegui falar isso.
3: <risos> <risos>
2: é... é uma... É muito parecido com uma tendinite, só que inflama outro lugar, e isso pode, talvez, até desenvolver para um raglund, que foi o que o Balu já teve, né? Nossa. Ah, é. Que que pode posso... ter a ver com
1: corridas em subindo em trilhas, subidas e descidas, porque pode. ele fez eucaliptos e teve esse problema.
2: Pode, é, pode ter mais a ver com corrida em subida, que é o, o tendão é mais exigido.
3: Hum, a ideia é
2: que bom. assim, se tá inflamado agora, não adianta a gente estar tá brincando. A gente tem que desinflamar isso. Certo. Então, com algum recurso anti-inflamatório e aí depois entender a causa se pode ter sido Pode ser é de volume na subida, pode ter sido uma fraqueza de glúteo, pode ser você correndo na ponta do pé, pode ser muito impacto, pode ser um monte de coisa. Vocês vão Carlos, né? eu vou olhar o seu prontuário e te respondo por e-mail, que agora eu fiquei com... quero saber o que está acontecendo no seu quadril.
1: <risos> Aham, muito bom, muito bom. E aí, Vai, Sérgio, porque muito bom. Aqui eu acho que acabou, cara. Deixa eu ver, peraí. Aqui, eu... Aí acabou, porque aqui tem umas 400 mil perguntas. também. Ah, manda aí, difícil,
0: manda cara. aí, prioridade pro ao vivo, prioridade pro ao vivo, vai.
1: É, então, eu, na verdade, eu até perdi, então não vou nem seguir a ordem, cara, esse é um negócio complicado aqui. É deixa eu muita... só vir
0: aqui, peraí, uh, deixa eu colocar só é. umas... as essências aqui.
1: Sérgio, que... você é cara que toma anabolizante, você mesmo, o cara falou isso, olha que
0: legal. Ah, é, então, <risos> Olá, pessoal, olá, Raquel, passar rapidamente de um drop alto do tênis para um tênis de drop baixo e mais leve, pode ser fator desencadeante de tendinite de calcânio, né?
2: Se você, ah, sim, pode, se você não, porque quando a gente desce o drop, a gente precisa usar mais o nosso pé e a nossa panturrilha, se você não tiver preparado para isso, pode gerar uma tendinite, então por isso que a gente fala para às vezes fazer uma transição para o seu músculo ir ficando mais forte, para você ir se acostumando, pode ser um fator sim.
3: Olá, uh Lidia. -huh. Não,
1: o Gustavo Júnior, na verdade, até respondi, né, ele fala assim, putz, mas é, eu, eu, eu não faço academia, eu só, eu só corro e faço fortalecimento com o peso do corpo, isso é bom ou ruim, isso é, esse negócio funciona, o desempenho pode melhorar? Pô, eu acho que é sim, totalmente, né, não sei, mas é uma coisa, o que tipo de, de, de exercício que você faz, né, mas não tem problema nenhum fazer exercício só com o peso do corpo.
2: Eu acho até muito é. interessante, na verdade. Porque com o peso do corpo, você é, tem que, eu... que controlar mais coisas. É mais em três dimensões. Porque Isso. a gente não... Né, que movimentos do dia a dia, você senta numa cadeira e fica esticando a perna assim, né? Não... Eu, eu até gosto com um exercício com o peso do corpo. Eu acho que tendo, sendo um estímulo para o músculo, não interessa se você está numa máquina
4: ou com o peso do corpo.
1: O Raquel, tem uma aqui interessante. O Thiago Leite, ele fala que quando ele corre... É, as pernas dele na fase de impulsão, ou seja, quando ele está. Né, uhum. é, a, a, a perna dele rotaciona para fora. Né? Ele, é que, tipo, o Priscajetun, né, acho que fazia isso. Né? O pé vai para fora, né? Exatamente. O é. que, que, que pode ser isso? Está doutor fraco? Tem alguma coisa que você acha ah, que.
2: Isso é uma rotação do quadril para dentro.
1: É o quadril, né? Não tem nada a ver é
2: com o adutor, talvez. É o que gira pra dentro. Mas como o pé tá colado na perna, que tá colado no quadril, parece que a hum, perna vai hum. fora. Mas na verdade é uma rotação do quadril pra dentro. A coxa gira pra dentro e daí o pé gira pra fora. Que pode ser isso? Normalmente se é só na impulsão, pode ser que você use demais o adutor, na verdade. Ao invés de usar extensor, ao invés de usar glúteo, você usa o adutor pra impulsionar, daí sua perna gira. Eu faria algum exercício onde você tentaria impulsionar mais, na uh, atrás de um espelho, por exemplo, claro. tenta impulsionar com a perna bem reta. Ou pode ser algo estrutural do seu quadril, que você tenha essa rotação interna. E, e tem uma
1: coisa, né? É, depende. Se o cara... Depende, ótimo. Né? É, você tá tendo problema? Tem esse negócio, né? Porque, assim... Às vezes é. a pessoa corre desse jeito eternamente e nunca vai ter problema, né, Sim. quer dizer, a gente conhece, eu citei o caso da Prisca Japtu que faz isso só com uma perna, a outra faz... e ela e eu, corredora é. de elite, né, conheço outros casos também que é. fazem isso também só com uma perna, um amigo meu faz isso e também o cara corre pra caramba, né.
2: Isso não é só problemático se a pessoa tem aquela síndrome que eu falei, a síndrome do impacto fêmur que Legal. isso aumenta o impacto. Se não, não. Já atendi várias pessoas que a queixa era isso. E avaliando, falei, olha, te incomoda? assim, Te gera dor? Não gera dor? Então, se for algo pequeno, não for algo que gere impacto no quadril, não tem problema nenhum. Mas assim, Muito uh, se é algo pequeno e dá para corrigir, isso a pessoa é, gasta menos energia para correr, né? Porque ela não desperdiça energia em eixos diferentes.
1: Entendi, entendi.
2: Então, pode ser algo assim melhorar. Mas é isso que você falou, depende. Às vezes, às vezes mudar sai pior, fica pior do que manter assim.
1: Legal. O Sérgio caiu fora, mas eu sei que a gente está ao vivo ainda, né? Pessoal, comentem aí, por favor. Eu não sei por que motivo o Sérgio caiu, mas eu acabei de ver aqui no YouTube, ah, tá funcionando aqui. Ah, o Thiago falou que ele tem canelite. né? É... Pode ter alguma relação com isso?
4: Ok, a gente com canelite, não. É. O está 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 desesperado está... perguntando. Perguntando de é. compress, meio de compressão para
1: Ah, não, eu ia fazer agora, eu ia fazer agora essa pergunta da, da, de meio de compressão. E eu, eu tava esperando isso porque eu sei que vocês adoram meio de compressão, né? É, não é um cara, são várias, são, são várias perguntas. Entre eles, o Cássio Galego, o Jorge Pereira, que correu com a gente, inclusive, lá em BH. Ah, enfim, meio de compressão, gente. O que, que vocês acham?
2: Ah, essa é a pergunta? Ah, é...
1: É, então, na verdade é assim. Mesmo... E agora é pra ficar. Não, não, fica quieto que a gente tá, tá, tá sério aqui,
3: Sérgio.
1: Olha o respeito, meu Deus do céu. Pode balou? Mais especificamente.
3: Repete
4: a pergunta inteira dele. Não, então, mais
1: especificamente, vamos lá. É, o Jorge Pereira, é aquele cara que correu com a gente lá em BH, no parque da cidade, no, no, no Parque Central lá, o Sérgio. É lá dos coxinhos, né? Ele tá perguntando se meias de compressão ajudam a prevenir lesões na panturrilha ou canelite? Não. Ajudam? Não. Não, é, não, é não. não, não tem nenhum estudo
2: jamais publicado sobre isso. Não.
0: Não, pronto. Jamais, não <risos> tem. Inclusive, deixa até, eu até fazer o adendo. Não, adenda, tem, é. tem
2: estudo para prevenção de lesão, sim. E o, a, e o resultado foi não prevendo lesão.
0: Não, então, é. E, e eu me lembro que eu fui numa vez num evento que estava, que era de uma dessas marcas, acho que era de, da Compressor Sport. E, e daí foi interessante tava eu e com aquele cara O representante do jornalismo Zizitop Qual o nome dele mesmo? <risos> o Rodolfo Lucena É, do Zizitop. jornalismo Zizitop Jornalismo Zizitop é, e, e daí O pessoal falando não, olha, a meia faz isso Ela tem esse efeito, assim, é sensado Daí o Rodolfo Suta, Mas tem algum estudo que, que comprove Que realmente faz, tem esse efeito? não Não, a gente não tem mas a gente vende aqui, a gente está aqui, estamos aqui com o produto, porque é assim, porque ele é bom para isso, isso, aquilo. Daí eu levantei a mão. Mas tem alguma revisão sistemática de estudos que comprova? Não, a gente não tem. Mas a gente tem um produto aqui. Então, o, que, o que ficou claro para mim né, nessa, é, nesse, nessa ativação de marketing lá, do, do pessoal é que as marcas de meias de compressão fazem as meias de compressão para os corredores porque existe uma demanda, não porque existe resultados, é porque assim, ó, as pessoas querem comprar, eu tenho estou aqui, ó. as pessoas querem, eu preciso produzir, tanto que a Lupo que é uma marca brasileira de meias, era questionada pelas pessoas, mas como vocês produzem como que vocês não têm meio de compressão? Vocês têm que fazer média de compressão. Daí eles demoraram, ficaram um tempo estudando o negócio fizeram a média de compressão deles, cara. Por quê? Porque existe a, a demanda do mercado por esse tipo de produto, mesmo que não haja nenhuma comprovação de, de efeito prático, de melhora de rendimento, de evitar lesão. Muito bom. Algo mais? É, mais perguntas aí, Nishizaki?
1: Então, eu tem tenho, por exemplo, o Marcelo todo, ele tá muito, vamos lá, ele tá desesperado tá também para falar sobre dor lombar, mas assim, é um negócio tão amplo. Que tipo de dor lombar? Dor lombar? Né? Não, dor é. lombar,
2: manda, eu gosto de dor lombar, pode perguntar. Então, fala, eu não tem
1: pergunta, ele tá perguntando, dor lombar?
2: Ah, Só existe. <risos>
1: aqui, né? Desculpa, Não podemos esquecer que, que a, Raquel, só...
0: a Raquel é especialista em corrida, mas ela manja muito de coluna, que faz parte do mestrado dela ainda. Tá... Ah, tá, é... aqui, ó. Marcel todo. Nishi, pergunta sobre dor lombar. Pronto.
3: Tá bom. Dor lombar, tá aberto, eu vou bem
2: honesta com você. É. Pelo que a gente sabe hoje, provavelmente você trabalhar provavelmente você trabalha no escritório, não na cadeira, né? A sua coluna sofre muito mais sentada no seu escritório do que correndo. Hum. É, tem, tem, tem algumas medidas que mostram que a compressão nos seus discos, que é aquilo que fica entre as vértebras e gera a hérnia, quando a Sim. gente senta, a compressão é maior do que em pé fazendo uma atividade física. Porque a coluna muda a curvatura. Então, dor lombar? É boa.
1: Eu estou ficando de pé, porque ela começou a falar esse negócio. começou Qual a começou é a, a minha, minha lombo.
2: Ó, mostra, mostra seu lombo aí, Nishi Mostra o seu lombo,
0: mostra, assim, né? mostra a lomba aí, Nishi exatamente.
2: lombo! Ó, mostra a sua a lordose. Coluna lombar, mostra a lordose, a coluna lombar, ela tem uma lordose, né? Ela tem uma curva. E essa curva é boa, essa curvinha, ó, no Nishi ela tá assim, né, ó. Olha assim, a curva aí. Que Quando bom, a gente né, senta, essa curva, ela se inverte, ela fica assim.
1: ela é, só que ela faz
2: assim, um A curva faz um C. Toda vez que a coluna faz um sei, é problemático porque isso comprime muitos discos. Então, se sentar no seu escritório, provavelmente sua coluna está em centro. Si, você não pode deixar la assim. Como? Bota alguma coisa aqui para fazer com que ela fique com a curvinha certa. Pode ser uma toalha de banho dobrada em quatro. Pode ser um prazer bem fininho. Alguma coisa assim.
1: É, ele tá falando aqui que ele, começou, ele trabalha sentado mesmo e começou a usar apoio.
2: Né? É, apoio é bom. Então, Mas tá às certo. vezes um apoio muito grande Não ajuda muito Tem que ser uma coisinha bem fininha assim Só pra te dar um apoio bem de leve Tenta, tenta fazer isso
1: E fortalecimento, ajuda, lógico É, né? sim, a é...
2: gente tem um vídeo sobre isso no canal
1: Aham,
0: vai lá, Eu Marcelo Coloca
2: lá Como proteger a coluna Tem um vídeo
1: Muito bom, muito bom
0: Aliás, sim, o legal desse vídeo <risos> o, legal, o mais legal desse vídeo Tanto esse de... O pé são os profissionais, os amigos do balô, entrando no vídeo e falando você é fisioterapeuta, não pode prescrever os exercícios. <risos> ah! Ah! Ah, cara, é sensacional. Ai, meu crefe. Mas o, merengue, o, legal, o mais legal de tudo, porque assim, isso aconteceu, e eu fiquei um tempão sem ler os comentários. Daí eu fui, daí, cara, uma... meu daí teve umas discussões sensacionais. De fisioterapeuta, falando, amigo, você está falando sem conhecimento nenhum, porque não, não, daí começa daí a falar das entidades, porque no Crefito está é escrito que podemos fazer isso para a recuperação de paciência, você está falando só porque você tá, estava. Tá, meu, uma discussão sensacionais nesse mérito, assim, pode ou não pode, cara. Essas coisas de, meu...
2: Ai, vai estudar, né? tipo Vai,
1: vai estudar e para de... Às vezes o pessoal pre -pre prefere discutir do que, enfim... Né? É, tratar dos assuntos mesmo, que importa né? Acho que é uma coisa bem
0: complicada, ah, hein, claro, né? Claro, 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 claro. claro, claro claro. Pô, minha gente, cara, são 21 e 41. Estamos chegando ao final aqui do programa. A gente tem que chamar a Raquel outra vez, né? Porque é um assunto que sempre dá muito pano para manga, né, Raquel? A gente tem que combinar aí... Pelo menos uma vez por, uma vez por semana você está aqui. Você
2: chama quer
0: dizer. Vamos comer outras vezes. Queria agradecer muito a sua presença aí. Pessoal, olha, só lembrando, o Corrida no Ar é um canal no YouTube. Por favor, se inscreva no nosso canal. Já estamos com 61 mil inscritos. Sensacional, muito legal. Lembra que a gente tem uma parceria né, com o Clube Ear. Aqui, clubeear.com.br. É um clube de assinaturas de cervejas. É muito legal. Você tem... tem kits de assinatura com quatro cervejas, duas cervejas, cervejas por mês. Se você se inscrever lá, vai lá em clubbeer.com.br. Assim que escreve, ó, assim que escreve, clubbeer.com.br. Clubbeer se você colocar lá o código corrida no ar, você vai ganhar uma tulipa é, coringa. Mostra a tulipa aí, Ricardo. Ah, a
1: tulipa, tulipa coringa, já tá vazia, né? Isso vai funcionar.
3: Você ganha
0: essa trabalho. tulipa aí, beleza? Ó, tá escrito clubbeer, ó, oh, ó, oh, ó. Oh. Clubbeer, clubbeer. Então então, se você usou o código, você ganha essa, essa essa tulipa na sua primeira entrega, beleza? Ah, ah então tem outra coisa: se você é assinante da, desse Clube você tem desconto também de 15% nas cervejas, que nas ofertas que eles fazem lá para as pessoas. Eles têm mais de 200 votos você tem um 15% pra, de desconto para adquirir as cervejas se você é associado ao Clube, beleza? É, lembrando, corrida no ar, como já falei canal no youtube, se inscreva no canal, siga a gente, siga o Corrido nas mídias sociais, você também pode se tornar padrinho ou madrinha do canal, você pode ajudar financeiramente o que a gente faz, você vai lá em padrinho.com.br barra lá você tem desconto nas consultas da Raquel Castanharo por exemplo, tem descontos em marcas esportivas, 15% de desconto na Didos.com, 10% na Verotita, né? E também tem um código aqui de 10% na Didos.com que está na descrição desse vídeo também é, esse programa vira um podcast depois, você pode ir lá no, no site, corridonar.com.br ir lá na aba podcast, ou você vai lá na iTunes Store, ou qualquer agregador de podcast você coloca o lá, você vai achar o nosso podcast, você pode escutar esse programa a hora que você quiser e puder, assim como você pode assistir esse vídeo no YouTube posteriormente, como algumas pessoas fazem é, o que mais? Não não mais não nada, sei. né? Ok, Nishi, obrigado aí pela sua presença, mano. Valeu, como sempre.
1: Ah, valeu, gente. Desculpa, não deu para ler todas. Tem muita pergunta aqui, mas tem muita pergunta mesmo. Desde as perguntas mais, vamos dizer assim, explicáveis até aquelas super detalhadas, que fica até meio difícil. É quase uma consulta, né? Fica é meio verdade. complicado até. Mas, assim, não deu para ler todas. Tem muita pergunta aqui. É... Bom, a Raquel aí é a nossa. Doutora, fisioterapeuta que ela vai poder, evidentemente, passar seus ajudá los né? eu, eu, eu dou as
2: né? perguntas.
1: <risos> não, oh, não, mais não. do que isso. Faça <risos> seu merchan, Raquel.
0: Faça seu merchan. merchan Oi, Raquel, como... como é que você sente? Peraí, peraí, peraí. Antes da Raquel, Raquel, fazer o meu Balu, obrigado pela presença, aí, velho. Ajuda, ah, é verdade, é verdade. Prazer. prazer. Tchau, Maíra. Aí, Maíra? Tchau, Maíra. Tchau, Maroca. <risos>
2: Não, é Agora... porque toda vez que você fala, Balu, aparece Maíra escrito. É, a gente ah, sabe,
0: não isso eu sabe, sei.
3: Isso, isso, já... oh, isso, não isso,
0: isso não é mesmo, Todo mundo já sabe que é o nome de Guerra do Balu. Isso...
3: É ah, essa daí, é O nome tá, de tá. Guerra do Balu, é Maíra.
2: Ah, gente, uma vez me falaram assim, Raquel, você faz muito mal o seu marketing. Você não sabe fazer, não sei fazer, gente. Então, ó, você sucinta aqui. Você quer se passar em... Consulta comigo, resolver os seus problemas. Sempre www.raquelcastanharo.com. Vai ter todos os meus contatos lá. Me segue no Insta também, que é Raquel Castanharo. E é isso aí, Eu não sei fazer melhor que isso.
0: Aí, <risos> é, gente, pô, quer procurar uma fisioterapeuta especialista em esporte, especialista em corrida, cara? É a Raquel Castanharo, velho. É. Certo? Nós, aqui nós confia na Raquel, tá sabendo? Então lá, www.raquelcastanharo.com.br. Entre contato Não com ela. Tem Marcos, nada né? melhor que seu trabalho. Né? Atende São Paulo ainda, Raquel?
2: Sim, São Paulo e Jundiaí.
0: São Paulo e Jundiaí, beleza. Hum. Ah, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Como eu sempre digo, o Corrida Anual surgiu exatamente para fazer esse programa ao vivo, então a, a gente gosta muito de fazer. Muito obrigado pelas suas perguntas, obrigado pela sua participação, pela sua interação com o canal. A gente volta, então, Corrida Anual ao vivo, volta pontualmente na semana que vem, na quarta-feira que vem, às 8h30 e alguma coisa. Beleza? <risos> Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente volta na semana que vem. Tchau.